0: Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol. Y yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 13. Eh, ¿Cómo estás, Elisa? Oye,
1: muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy bien. Ahorita vamos a hablar así con velocidad 2.5. Para hacer más rápido este episodio, dime qué estás leyendo, qué leíste, qué, cómo vas con tus lecturas. Terminé La
1: Escuela del Bien y el Mal. Si tienen hijos adolescentes, se los recomiendo totalmente. Es buenísimo. Estoy leyendo también otro libro que se llama No te enamores de Rosa Santos. Y estoy retomando Madame Bovary. Ay, también estoy leyendo <risa> lo mucho que también. Y ya, esto Oye, lo estoy haciendo. Oye, pero
0: que no se supone que no te ibas a agobiar tanto con lecturas cuando fueras a leer Madame Bovary
1: Se supone, pero... <risa> no te vaya a pasar lo mismo. No, me fíjate que, este, no, no sé, como que me entró mi rachita de... Fíjate, hoy en la mañana leí cien páginas de No te enamores de Rosa Santos, así que creo que lo puedo sacar rápido. Este, okay. nada, nada novedoso, nada sorprendente, realmente no me atrevo a recomendarlo. Y... <risa> me llegó un plato de Dorian Gray lo compré porque quiero leerlo este año y ya varios están ya casi se armó una lectura conjunta pero saber qué onda a ver si sí. igual lo, lo podemos acomodar en alguna de las lecturas del objeto del podcast
0: perfecto tú qué onda? pues yo terminé ayer terminé lo mucho que te amé eh, en en Goodreads le di dos estrellas por dos razones La, el libro es muy fácil de leer no hay, o sea, dos estrellas no quiero decir que sea muy malo ni nada. Para mí muy malo es cero estrellas o, o una. ¿Qué es lo que pasa con ese libro? Que es muy fácil de leer, sí. Eh, logras contagiarte del autor eh, esos sentimientos de rechazo hacia el personaje, pero al final de cuentas como que no me, no tanto que no haya, este, no me haya, enganchado con el personaje o, con, o, o me haya identificado con el personaje, pero jamás la, la logro entender, nunca. Y dos, eh, no le hallo un crecimiento al, a, a ella, no le hallo un... nada, o sea, simple y sencillamente no quiero decir cómo termina, porque ese sería un gran spoiler, pero... Sí, por favor, no lo digas. Aparte que tiene algunas fallas, en una parte del libro tiene algunas fallas ahí de escritura que las empecé a marcar, ya luego las voy a comentar contigo. Entonces, eh, realmente el libro no me... Las introspecciones que hace la autora son muy repetitivas, o sea, te repite la misma cosa 58 mil veces de maneras disque diferentes, pero te empieza a repetir lo mismo una y otra vez. Eh, y en los tiempos son muy cortos, pero no cortos. O sea, si vas a hacer tiempos cortos en, 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 en la narrativa yo creo que hay que saber hacerlos y él no, no me, a mí no me gustó, engancha el libro, es muy fácil de leer, o sea vaya, engancha a los que le gustan este tipo de libros, pero es muy fácil de leer, pero siento que de la página 100 a la 300 me pude haber saltado todo y no pasaba nada, entonces este no sé, pero pues bueno, a los que les gusten este tipo de novelas, adelante, o sea, se lee súper rápido, se lee súper bien. A los que hayan leído al autor y les haya gustado, obviamente no pueden dejar de leerlo, pero a mí no me no es el tipo de libros que me, que me gusten, pues, eh, y pues ya. Y ahorita estoy leyendo el de Part 3, el que me mandó Part 3, la editorial, ¿Ah, sí? que es la antología de cuentos oscuros. Eh, voy empezando, no he avanzado mucho lo que pasa es que estoy un poco enferma de gripe pero este, son una una compilación de, de cuentos y hay unos que como todas las compilaciones de, 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 de cuentos van a haber unos que te van a gustar más que otros y claro. bueno, es lo que me pasa con, con esta apenas estoy empezando, voy por el segundo autor de siete, eh, pero el libro es muy corto son como cien páginas, ciento veinte no es muy largo, entonces este, bueno nada más eso
1: Pues muy bien eh, ¿Qué te voy a decir? Vi que estuvieron ya comentando en el, en el Instagram del podcast sobre el libro yo voy cerca del capítulo 40 como la página 200 y cacho y pues ya les contaremos a fin de mes qué tal nos fue Sí. Vi que ya hay algunas que ya lo terminaron y que ya empezaron a poner su calificación por ahí en Instagram, así que pues bueno, a final de mes comentamos sobre este libro y Creo que es momento de que pasemos... Oh, Ahora sí vamos a velocidad del rayo. Sí. Este, es momento de que pasemos al tema de esta semana. Henry Miller decía, lo único de lo que nunca nos cansamos es del amor y la única cosa que nunca damos suficiente es el amor. La vida de los escritores no está peleada con el amor, el deseo o la pasión. Por el contrario, gracias a discusiones literarias... Pláticas filosóficas o encuentros fugaces, algunos autores han encontrado parejas, almas gemelas y amantes. El día de hoy, en De Lector a Lector, hablamos de escritores enamorados. Yo te quiero platicar de una pareja de escritores, ambos escritores, pero como que mmm, marcados ahí por una venita erótica que traían los dos, que es Henry Miller y Anaís Nin. No estoy segura si se pronuncia así el nombre de ella, pero así lo pueden buscar. Esta pareja, bueno, cada uno estaba casado, eh, Henry Miller con June Mansfield y Ana Isling con alguien más, no estoy muy segura de quién, pero ellos se conocen en 1931, y fue como que atracción instantánea, que se volvió un amante súper rápido. La cosa es que aquí, la esposa de Henry Miller, eh, conoce a Anais Nin, y Anaís y Jun quedan, o sea, también se enamoran, o sea, quedan flechadas. <risa> eh, Miller era como muy bohemio y muy así, y esta Anaís traía como que una perturbación ahí, porque ella había tenido una relación incestuosa con su papá. Entonces, o sea, como que ya traían ahí este, algunas cosillas, pero... Anaís se vuelve amante de Henry y de June. Uno puede pensar, esto fue un triángulo amoroso en todo el sentido, pero fue algo extraño. Eh, June no sabía que Anaís, aparte de ser amante de ella, era amante de Henry.
0: Entonces, eh, pasa el tiempo... Y Henry sabía, y Henry sab sabía que... Que Anaís eh, se andaba con la esposa. No, tampoco. Ellos
1: traían un desastre ahí en esa relación. Pero cuando Jun se entera de que Anaís es apartamante amante de Henry, eh, ya, o sea, de que, ¿sabes qué? Hasta aquí va terminan y después, pues, ella se divorcia de Henry Miller. Y Henry le pedía a, a Anaís que se divorciara y ella le dijo no. Jamás logró convencerla de que. De que, se, de que dejara a su marido. Pero pues ellos siguieron siendo amigos. Ella fue eh, mecenas de él. Ella fue quien apoyó a Henry Miller para que publicara Trópico de Cáncer. Y bueno, este esa es es, sería la recomendación que yo les hago de esta parejita literaria. Pero sí, estos traían ahí sus ondas. De hecho, hay una hay este una peli hay varias películas sobre ellos. Y una de ellas se llama Henry y June. Así que ahí la pueden buscar y ahí se enteran un poquito más del chisme de esto, de este triángulo
0: amoroso que hubo por ahí. ¡Qué loco! Sí. Oye, esa naíz era tremendísima.
1: Sí, 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 sí. ¿cómo estás? Ellos estaban, ¿no? Ellos andaban con toda la, con toda la onda.
0: Pues bueno, yo les quiero presentar a una pareja que es una pareja sumamente conocida y es Simone de Boubois con Jean-Paul Sartre. Eh, ellos se conocen en París en 1929. Eh, no, eran, no tenían mucha diferencia de edad, ella tenía 22, él tenía 24, pero de inmediato ellos se, se dan cuenta que uno y otro se complementan. Eh, ella siempre fue muy solitaria y ella hereda de su padre el gusto por el conocimiento, el, libro, el gusto por los libros, etc. Y Jean-Paul era un joven que siempre buscó, en lugar de refugiarse en los libros, él se refugiaba en las mujeres, en la filosofía y en las drogas. Entonces, ellos fueron una de las parejas más emblemáticas del siglo XX y una de las más productivas. Eh, nunca se casaron. De hecho, tampoco vivieron juntos, tampoco tuvieron hijos. Y durante los 50 años que duró su relación, siempre se hablaron de usted. Eh, tenían una, una relación muy abierta. O sea, él, cada uno podía tener otra relación, pero siempre estaban ellos ligados. Eh, ella tenía relaciones aparte con hombres y con mujeres y él pues nada más con hombres. Pero eh, la cuestión viene que Simón eh, se hizo amante por varios años, bueno, dos años de Nelson Albert, eh, y él le confesó que quería él que se formalizara la relación de ellos y que la dejara. Pero antes de todo eso, ella él le dijo que su relación con Jean-Paul era más como de amigos íntimos que como una pareja como tal. Eh, ella lo conoce, ella conoce a Nelson la primera vez que fue a Estados Unidos cuando ella tenía 39 y el 38, de hecho ellos siempre tuvieron relaciones con gente más joven que ellos nunca con gente de su edad o más grande y bueno, la relación termina porque un día Nelson está muy enamorado de, de Simón y le dice a ver ya ten, hay, en, este, en este momento yo nada más puedo continuar contigo de dos maneras o, está, o seguimos juntos pero tienes que dejar a Jean Paul o terminamos tú y yo. Y ella le dijo que, pues no, que, este, que prefería dejarlo a él, que ella no estaba preparada para dejar a Jean Paul nunca. Y de hecho, en, la, en una última carta, ella le escribe a Nelson y le dice, estoy mejor en una tristeza seca que en una furia fría. La cuestión viene cuando se muere Jean Paul. Porque Jean Paul igual tuvo sus amantes y todo, aunque él le decía a Simón, no, que tú, yo no necesito a nadie más que tú, que no sé qué, pero pues a Jean Paul le encantaban las mujeres y era muy mujeriego, a pesar de que estaba todo feo, pero pues verbo mata carita. El caso es que cuando se muere Jean Paul hizo heredera universal de todas sus obras a una de sus amantes, Arlette. Y eso fue una súper traición para, para Simón de Beauvoir. Entonces, esta es la primera pareja literaria de la que quiero hablar. Y el libro que quiero recomendar en, en relación a esta pareja es La Ceremonia del Adiós de, de Simón de Beauvoir, que es un libro donde ella relata los últimos 10 años que tuvo con, con Jean-Paul. Este, entonces, ella lo hace tras su muerte como, vaya, como dice el libro, una ceremonia de la Dios, fue como una terapia para ella, para decirle adiós a Jean Paul.
1: Oye, qué coraje eso de que dejara como heredera a la otra, ¿verdad? Yo voy a estar sí.
0: curiosa. Sí, claro, ¿no? Y eso sí, Simón, sí lo consideró una gran traición, porque pues ellos hicieron su, sus obras, la hicieron de la mano, o sea, no... Y... La, la diferencia aquí con otras parejas literarias es de que un, ninguno de los dos opaca al otro, o sea, obviamente como cuestión del feminismo y todo, Simón de Beauvoir se ha vuelto muy famosa, pero Jean Paul sigue siendo muy famoso, eh, su obra La Náusea es una de las más eh, admiradas por la gente que le gusta la literatura un poco más complicada, y, y ninguno de los dos opacó a, a nadie. O sea, juntos se hicieron una pareja muy poderosa en el mundo literario del siglo XX. Pero sí, la traición pudo más. Uno nunca sabe, ¿eh? O sea, Exacto. qué cañón. Ya te enteras ya cuando se muere el otro, ¿y qué haces?
1: ¿Quién sabe qué más? hubo?
0: <risas> claro, ¿y quién sabe qué hubo tras esta relación con esta chica Arlette? ¿Quién sabe qué pasó ahí?
1: Sí, pues... Yo la pareja, la siguiente pareja de la que les voy a platicar son una son pareja mexicana, Octavio Paz y Elena Garro. Ellos se casaron en, el, en 1937 y para 1959 ya estaban divorciados. Ellos eran jóvenes, inteligentes, fue una pareja muy popular en el medio artístico eh, varios aspectos y Juntos anduvieron de viaje, se fueron a España, fueron amigos de Pablo Neruda, de ese salvallejo Silvestre Revueltas. Ellos andaban súper bien, pero dicen que ambos tenían una personalidad muy fuerte. Y ese de yo no doy el brazo a torcer, yo tampoco, a ver, hazlo como tú quieras, fue lo que hizo que, que esa relación terminara en un divorcio. Después de que se divorcian, Elena Garro escribe la mayor parte de sus de su obra entre ella los recuerdos del porvenir que es la que les voy a recomendar y ya cuando se, se separa de Octavio Paz que están divorciados ella se hizo tuvo ahí unas relaciones con Adolfo Bioy Casares que últimamente ese autor me suena por todas partes y, pero bueno ella ya no se ella ya no se casó o sea solamente tuvo ahí sus amoríos con con Adolfo y hasta ahí. Pero Octavio Paz, él sí se volvió a casar en 1966 con una francesa llamada Mar Marie José Trameni. Y uh. pues ya, hasta ahí. Bueno, pero fíjate cómo Elena Garro como que al final fue y cayó allá con otro escritor.
0: No, pero te digo una cosa, este, hay un video que, donde están entrevistando a Elena Garro y a su hija, y ella empieza, la hija empieza a decir es que Octavio Paz trataba muy mal a mi mamá muy mal, o sea, era así de que Elena escribía algo, lo leía Octavio Paz y se ponía a hacer como un tipo berrinche y empezaba, ay, Helenita es que si tú escribes esto me vas a opacar y yo voy a sufrir, quémalo, quémalo, y todos sus escritos, muchísimos escritos los que muelen agarro porque Octavio Paz la chantajeaba sentimentalmente y siempre la minimizó en, en muchas cosas. Entonces Octavio Paz fue alguien que la apagaba y la hacía de menos. Entonces crece Elena con esa junto con él se sentía menos obviamente y sentía que, que ella no podía escribir, no podía hacer nada para no dañarlo a él qué horror sí, horrible yo por eso tengo un pleito muy fuerte con Octavio Paz ¿Cómo no, <ríe> digo, claro. yo sé que la, la personalidad de los escritores no debería de influir y es una eterna discusión que hay entre los lectores y la personalidad del escritor debe influir en nuestro gusto por él o por ella, pero a final de cuentas sí afecta por a mucha gente y eh, bueno, en este caso, Octavio Paz, por muy nobel mexicano que sea, pues no es no sé muy de mi agrado, por esa razón.
1: Te entiendo, sí, no, es, es que es imposible no sentir cierto rechazo. Sí, claro. Pues, pero, pasemos
0: al tuyo. Yo voy a hablar, eh, si bien es cierto, el capítulo es de pareja de escritores, o sea que los dos deben ser escritores, eh, en este caso uno de ellos no va a ser escritor, pero sirvió o fue un gran apoyo para la obra del gran y maravilloso Honoré de Balzac, y esta pareja es de Honoré de Balzac y Madame de Verny. Ellos se conocen en casa de Madame de Verny, porque él llega, eh, pues como preceptor de la hija de la hijada de Luis XVI y María Antonieta. Luis XVI que fue el rey de el rey decapitado de, de Francia. El caso es de que llegan a casa de Madame de Verny y, pues, ahí Balzac se queda así como que, ¡wow! Me encanta esta mujer porque ella era muy inteligente, muy culta. Y ahí él descubre su pasión por las mujeres mayores. Y esa pasión la va a llevar, lo va a llevar, lo va a acompañar toda su vida. Ella llevaba, le llevaba 22 años a Balzac. Y ya una vez que consuman su amor, ella lo siguió como sombra. De hecho, Balzac escribió en un libro, solo el último amor de una mujer puede satisfacer el primer amor de un hombre obviamente inspirado en esa, en esa relación con De eh, ella lo acompaña bueno Balzac siempre tuvo muchos inicios o muchas intenciones para hacer negocios pero todos fracasaban entonces se la pasaba pidiendo dinero a todo mundo y a todo mundo le debía entonces él eh, le dice a Madame De Berni, no pues es que ya tengo el super negocio, vamos a hacer una editorial eh, porque este es un negocio si se puede vender, etc. y vamos a crear la, la compra de libros por suscripción, la, la, las novelas por entrega, y él empieza a editar algunos clásicos como de de Moulier y de Fontaine y pero pues en esa época estamos hablando de bueno, ya les he contado sobre la revolución francesa, los primeros años del siglo XIX de Francia, eh, pero solo recapitulando, les había dicho yo en el Instagram que en esa época la gente se empezó a alfabetizar y ellos tenían esa sed por leer, por utilizar ese nuevo conocimiento que era la lectura, pero pues obviamente eh, nosotros hablamos de clásicos y nos referimos a gente como Balzac ellos hablan de clásicos y se refieren a pensadores eh, de siglos anteriores entonces no es la misma dificultad o no, no re, utilizas como que más complejidad y más comprensión lectora no era lo mismo entonces obviamente la gente no lo quería comprar y pues así se la pasan ellos este madame de bernille lo empieza a acompañar a todas partes a todos sus negocios fracasados eh, <risa> y finalmente eh, él le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí ya tengo el super negocio del año, ya no es la edición, ahora es eh, vamos a, a, a irnos a la fundición del plomo. Entonces eh, fundían el plomo para hacer las letras de, para las imprentas. Ah, ok. Y bueno, así se fue Balzac con su gran amor, Madame de Berni, que en ese inter también eh, conoce a la duquesa de, de Abramantes, y que era viuda de un duque, etcétera, y pues obviamente también le puso el ojo ahí a la duquesa y pues bueno, esa es la segunda pareja eh, no de escritores, sino de un escritor con una, con una mujer que lo ayudó mucho en su tarea de escritor y editor que más tarde le resultaría beneficiosa cuando empieza a crear la gran y maravillosa comedia humana, pero bueno eh, de, ese, de esta pareja, el libro que quiero recomendar es Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac, que es una novela donde, eh, ya creo que ya había hablado de Balzac, retrata parte de la vida provinciana y esas callecitas de, de Francia, de un pueblecito de Francia del siglo 19, cómo eran las casitas, cómo era la vida en un pueblo, cómo era la vida en provincia y como uno de los temas recurrentes en las obras de Balzac, eh, el amor al dinero, eh, las personas tacañas, las personas que buscan hacer grandes cantidades de fortuna, yo creo que ese trauma de Balzac de, de no tenerlo y de, de ver tanto dinero le llevaba a hacer es, de los negocios fallidos sí, lo llevabas a, a crear un, personajes de ese tipo y en este caso el señor grande era un gran negociador eh, sabía multiplicar el dinero, el oro y, y pero no lo gastaba entonces bueno, ya les hablé de esa novela en otra ocasión pero pues es mi recomendación
1: muy bien Ahora pasemos con unos españoles. Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Dicen que en marzo, abril de 1889, un guardia recogió en Madrid una prenda íntima. No dicen el color, para qué se usaba, ni la talla, pero se sabe que esa prenda pertenecía a Emilia Pardo Bazán y... ¿Para quién iba destinada? Benito Pérez Galdós. Ellos dos eh, fueron amigos y amantes. Y aparte de esto, se respetaron muchísimo a nivel de escritores, que como claramente vimos con Octavio Paz y Elena Garro, no es algo tan fácil. Es este, algo <risa> eh, que platicábamos también en uno de los episodios pasados, de que es difícil que entre escritores eh, se admiren así y se respeten y se apoyen como deberían. Ellos dos fueron más que una relación así entablada como tal, fueron amantes y cada quien andaba ya por sus rumbos y de vez en cuando se veían. Eh, se dice que si quieres leer literatura erótica, así tal buena, que te tienes que fletar todas las cartas entre Emilia y Benito. Hay un libro que las tiene, que se llama Mi Quiño Mío, eh, que, es, que tiene cartas entre ellos dos. El problema es que solamente se tiene la mayor parte de las cartas que Benito le envió a Emilia, porque no están muy seguros si fue la hija de Emilia o otra persona que estaba ahí en su casa, que se llama Carmen Polo, quién fue la que destruyó las cartas. Todo apunta a que fue la hija porque no quería que le supieran las intimidades que la mamá le andaba escribiendo a, a Benito, eh, porque prácticamente ella le decía, en cuanto yo te estoy contigo, <ríe> este, hasta ahí llegaste... De, de ser el, el hombre tan importante y eso, porque como que ya con ella doblar las manos por completo. Y dicen que sus cartas son súper entretenidas, así que, y muy muy subidas de tono. Así que las pueden buscar también. Eh, de Benito Pérez Galdós y de Emilia Pardo, yo les, bueno, más bien, de esta pareja, yo les recomiendo eh, Marianela. A mí personalmente no me gusta la historia porque es un poco eh, más dramática de lo que me gusta que sean las historias este pero pues a muchísima gente le gusta eh, Benito Pérez Galdós es un muy buen escritor, un gran escritor y pues esa es mi recomendación y esa era mi, eh, mi pequeña plática de de ellos dos
0: ¿Eh? bueno Oye, ¿ese rápido fue indirecto para mí o qué? No,
1: no, no, para nada. No, nada qué bueno que tú tienes vale. más. No bueno quiero ir te... a
0: Monterrey y darte una. <risa> Oye,
1: qué bueno que tú tienes más información porque si no nos va a durar bien poquito.
0: <risa> bueno, pues, en este TV y novelas literario, yo les quiero hablar de una escritora que me encanta, que... Cada día que pasa, o sea, va a sonar muy romántica, pero cada día que pasa me, me causa más intriga. Y esa es la queridísima Virginia Woolf y su esposo Leonard Woolf. Ellos eh, se conocen eh, dentro del círculo este famoso de Bloomsbury. Este círculo, pues era. Bueno, Bloomsbury es un barrio eh, en Londres, pero es, Bloomsbury se también es un grupo muy cerrado de hecho era bastante elitista, podías entrar únicamente bajo invitación y con la venia de todos los demás integrantes eran bohemios, eran liberales y se crea gracias a los hermanos de, de Virginia y Vanessa Stephen en ese entonces que eran este Adrian y, y Toby pues en este grupo también estaba Leonard. Era muy chistoso porque cuando ellos crean el grupo, integran a su hermana, bueno, a sus hermanas, porque pues una era escritora y otra era pintora, entonces entraban dentro de un grupo de intelectuales y que el padre de Virginia y de y de Vanessa, y bueno, y de, todo, y de Tobías y de Adrian, era un gran intelectual. Entonces, aunque ellas no estudiaron o no fueron a la escuela, pero no les hacía falta, básicamente. Entonces, cuando ellas entran, ya se encontraban también en ese grupo Leonard Wolf. Pero hay algo chistoso, porque ellas comentaban que ninguno hombre de ahí les tiraba la onda. Y por en esa época las mujeres realmente... Era muy raro que ellas estuvieran en un grupo intelectual porque las mujeres, el único, la única cuestión de interés en una reunión que iban a tener era llevar el té y las galletas. Más allá no iban a hacer nada. Pero ellas llegaron a ser el centro de las reuniones. O sea, ya las reuniones giraban en torno a todos los comentarios de ellas dos. Fueron muy inteligentes. Pero ellas decían, no, es que nadie nos pela, nadie nos pela, o sea, nadie nos tira la onda, nadie nos, nos quiere conquistar ni nada pues ya le, los hermanos dicen, no, pues este que todos son gays, <risa> la mayoría de aquí son gays, y solo habían unos que, dos que no eran homosexuales, que eran Leonard y Clyde Bell, que posteriormente se, se casa con la hermana, y Leonard obviamente con, con Virginia, ellos se comprometen el 6 de junio, bajo unas cartas que empiezan a mandar a todo el mundo, eh, y bueno, ellos estuvieron muy enamorados, si bien es cierto eh, Virginia tuvo una relación homosexual con Vita, pero ellos se amaban muchísimo. Eh, cuando ellos se casan posteriormente ellos crean, bueno fundan una editorial y fue ahí donde Virginia empieza a publicar sus obras gracias a esa editorial con junto con su marido. Ya cuando bueno ella sufre su primer ataque de bipolaridad o depresión de, presión, de su primer crisis mental cuando muere su madre posteriormente sufre otra cuando muere su padre, que de hecho ella en sus diarios comenta que la casa donde ellos vivían en el, hay un, en el cuarto en la oficina del padre de, de los hermanos Stephen era el la, la, la último habitación era el estudio del papá, entonces ahí fue donde su hermano le comenta y le dice, ¿sabes qué? papá se murió y todo, ¿no? Entonces ella escribe que esa fue la primera vez que ella empezó a escuchar voces, que fue la primera vez que le empezaron a hablar esas voces eh, que tenía en la cabeza. Y bueno, como casi todo mundo sabe, la relación de, de Virginia y Leonard termina eh, después de que Virginia Woolf se suicida eh, poniéndose piedras en en su en su saco y caminando y hundiéndose al mismo tiempo y lentamente en un río que estaba cerca de, cerca de la casa donde ellos, ellos estaban viviendo, una casa de campo en la que estaban viviendo temporalmente. Eh, ella le deja una carta a su esposo y, bueno, fue una carta de despedida, él no estaba en ese momento y cuando llega y la, y la lee, pues obviamente le empieza a buscar se lanza en el periódico una es, un esquela pequeña, bueno no una esquela sino un anuncio pequeño donde se buscaba a Virginia Woolf eh, de hecho la voy a, lo voy a subir en, en el, la cuenta del Instagram eh, y le bueno no sé si quieran que que lea la carta <ríe> no sé si quieran así la producción lee la
1: y... la producción dice que sí
0: bueno, entonces aquí va la pequeña carta. Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra espantosa de estas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Ha sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la, terce la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros. Y bueno, Leonard encuentra esta carta en su pequeña casa de campo y sale desesperado corriendo en busca de Virginia, pero no la encuentran hasta unos días después que unos pescadores ven su cuerpo en el río. Y así termina esta grandiosa pareja. Leonard se dedica a publicar las obras, los ensayos, los escritos, las cartas de Virginia, los diarios, eh, para hacer honor al, al gran talento que tenía ella. Y de este, Virginia Woolf, el libro que voy a recomendar, todavía no se los puedo decir, porque está abierta una votación para el próximo mes, hacer una lectura conjunta de ella, posiblemente quede Orlando, que es el libro que está ganando. También está Fin de Viaje, que son se están disputando ahí la corona. Orlando es una novela, que habla de un joven del tiempo de Isabel I, y un día se despierta y despierta como mujer. Eh, entonces empieza a ser todo así un viaje eh, de tiempos de sexo. Y Fin de viaje es la primera novela de Virginia Woolf. Eh, es una crítica que viene con algo de comicidad eh, sobre la sociedad de esa época londinense, Así que, pues, el que quiera unirse a la, a la lectura conjunta están totalmente invitados. Scott y Zelda Fitzgerald.
1: Ya no me odien si en cada episodio los me, lo menciono, más a él que a ella. Este, ya tengo como que un amor platónico con Scott Fitzgerald. ¿Y me lo sabes por qué? Porque en, eh, en la película de Medianoche en París lo ponen como Tom Hiddleston y lo amo, este, bueno hay pocas parejas tan tan sorprendentes y tan recordadas como, como la que la de ellos eh, no había puntos medios, o estaban en el cielo o estaban en el infierno, o se amaban, o se odiaban y pocas parejas también se puede decir que se hayan codeado, codeado con las estrellas como lo hicieron ellos o sea, eh ellos anduvieron en lo más alto de, de la popularidad cuando, cuando se casaron. Ellos se conocen en 1918 en un baile en Alabama. Y se dice que ambos eran súper guapos, muy inteligentes, súper ingeniosos y que prácticamente estaban destinados a conocerse. En abril, el 3 de abril de 1920, ellos se casan en Nueva York y... Tenía poco de que la primera novela de Fitzgerald se hubiera publicado, que se llama A Este Lado del Paraíso. En tres días, el tiraje que había salido de, de esta novela se agota, entonces ya Fitzgerald era súper célebre. Y Zelda, poco a poco, se empieza a volver también una personalidad muy importante. Más que nada porque era la acompañante perfecta para salir de fiesta en Nueva York. Ya se imaginan, Nueva York en los años 20 estaba la locura, una parranda que era total. Pero llega un momento en el que la fiesta se acaba ahí, ellos se van a Europa, andan allá por algunas partes, pero a Fitzgerald no le gusta mucho, regresan a Estados Unidos, tienen una hija que se llama... Fran Frances, Frances Scott Fitzgerald? Sí, algo así, ¿eh? este... <risa> y no, y ellos andan ahí con su andan vueltos locos con, con sus fiestas y más que nada que traían problemas de que gastaban muchísimo más de lo que ellos ganaban mucho más, entonces eso también les, les trae muchos problemas y ya es más, ya tienen más más momentos de peleas que de diversión y, y de cariño, entonces se regresan a Europa y estando allá, Zelda eh, tiene una aventura con un aviador francés y Scott se entera y él dice de que supe que había pasado algo que nunca podría repararse porque, no sé si recuerdan que en algunos episodios anteriores platicábamos de que Hemingway no quería a Zelda porque decía que ella apagaba la productividad de Fitzgerald, de que Fitzgerald era un hombre brillante y Zelda como lo quería traer eh, de fiesta tras fiesta tras fiesta en lugar o sea, no lo en parte que Fitzgerald era como que medio sumiso y por gusto, porque ya ven que cuando Hemingway lo maltrataba también era el más feliz del planeta. Este, pero pero como que no 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 lo dejó desarrollarse en su máximo potencial. Y pues pasa el tiempo y empieza a tener muchos problemas esta pareja. En 1930, eh, Zelda tiene una crisis porque ten, le diagnostican esquizofrenia y la internan. Este Scott muere en 1940, un ataque al corazón, y Zelda en el 48 muere calcinada en un incendio en, un, en el hospital donde ella estaba internada en Carolina del Norte. Se dice que, sí, yeah. sí, <ríe> oh, muy triste. Zelda escribió un libro que se llama Resérvame el Vals, que es como una tipo biografía. Se va muchísimo en, en su vida con, con Scott, y Scott se enoja muchísimo de que, pero porque utilizas eh, parte de nuestra vida en esa novela. Y él le reclama a ella, le reclamó a ella en su momento por eso, pero Scott había escrito también Suave es la noche, que es el libro que les voy a recomendar en esta ocasión de ellos dos, bueno, de Fitzgerald. Y era casi una autobiografía también de la relación de ellos dos, entonces como que, güey, ¿por qué le estaba reclamando cuando te habías hecho lo mismo? Y de hecho se dice que hay, que, que Fitzgerald utilizó fragmentos de cartas y de diarios de Zelda en algunas de sus novelas y de sus relatos. Sí. Entonces, unos dicen que fue Fitzgerald el que se aprovechó del talento de Zelda, y otros, como Hemingway, dicen que fue todo lo contrario, que Zelda siempre estuvo celosa de la fama literaria que tenía Scott y que por eso también como que no lo dejaba brillar este, como debería. Pero pues, al final, ellos están enterrados juntos en, están en la en el mismo cementerio en la misma eh, lápida en un, se me fue el nombre del lugar ahí. bueno, los enterraron juntos a los dos y en su lápida se lee lo siguiente, y así seguimos empujando botes que reman contra la corriente, atraídos incesantemente hacia el pasado pues al final ellos dos ahí siguen juntitos No.
0: No. Qué loco. Pobrecita ella, que, que este ah, final ah, sí. tan trágico. Y qué muerte y, o sea, tan después horrible. De,
1: de haber llevado la vida que llevó y de ser las estrellas que eran. Fíjate, Fitzgerald, como quiera, después de que ya esta celda está internada, él medio salió del alcoholismo que tenía y de todas sus, sus cosas, porque él sí llegó a tener otra pareja que se llamaba Sheila Graham pero pues como quiera era... O sea, la muerte de él fue súper tranquila, estaba escuchando un partido de fútbol y ahí le dio un ataque al corazón y ya, se murió. Pero la de Zelda sí está de que muy horrible.
0: Sí. No sé, en algún, en algún lado había leído o había escuchado que también, igual la relación de... Scott Fitzgerald con, bueno, la amistad con Scott, de, de Scott con Hemingway, siempre lo vieron así como que muy rara, o sea, muy así de... Son demasiado amigos, pues. Y esos celos que tenía Hemingway y todo eso. Eh, pero no, no ahondé más en ese tema. Pero ahorita que decías lo de Hemingway, me acordé de eso y lo acabo de Oye, ver. Oye, ¿no? nada ¿Cómo? más
1: como dato, eh, ya corroboré, y si solamente tuvieron una hija, y sí se llama Frances Scott Fitzgerald. Así que ya, confirmado. Hay un libro que se llama, que, re, que recopila las cartas entre Scott y Zelda que se llama Querido Scott, querida Zelda. Es, ahorita lo ando buscando hace un rato, pero solo, solo está en electrónico. Pero, pues, por ahí hay algunos otros que también eh, recopilan cartas de ellos, pero están en inglés. Así que, pues, ya saben. Si leen el inglés y les interesa, busquen. Querido Scott, querida Scott.
0: Muy bien. Pues, ahora yo hablaré de mi última pareja. Y no podía dejar de lado a Franz Kafka. Y a pesar de que Franz tuvo varias, varios amores, voy a hablar de su relación con Milena Jesenska, yes Yesen ella, porque ella también fue escritora. Eh, de hecho, a Milena la, la han relacionado mucho y la han opacado mucho al lado de Kafka, pues por las cartas a Milena, eh, que está, el libro de cartas a Milena que está publicado. Eh, pero él tuvo una relación amorosa por un largo tiempo, pero fue casi epistolar, fue casi a base de cartas, y la primera que ella le escribe fue en 1920, donde le, ella le solicita ser la traductora de sus obras, y ahí es donde empieza, bueno, la traductora al checo, aunque, porque Franz es, escribía, todas sus publicaciones fueron en, en alemán, entonces ella le escribe, y le dice, oye, me gustaría ser tu, tradu tu traductora en checo. Ella tra tradujo La Transformación, mejor conocida como La Metamorfosis, eh, y a, a raíz de ahí eh, tuvieron una relación durante dos años, pero se durante ese tiempo se vieron muy, muy poquito. o sea, no creas que, fue que se veían cada rato. Franz muere en 1924, cuando ellos ya no andaban, y ella escribe en el periódico porque era una reconocida feminista periodista feminista y cuando él muere, ella escribe sobre él tímido, retraído, suave y amable visionario, demasiado sabio para vivir demasiado débil para luchar de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo eh, Milena, pues como te digo, no, no, no tiene realmente... Últimamente se le ha dado más relevancia a su papel como escritora, como periodista, como periodista feminista. Ella muere en, el, en un campo de concentración en 1944. Y de hecho es el libro que voy a recomendar, que es este, Milena en el campo de Ravensbrück, de Burber Newman que bueno habla de, de esta etapa de Milena y le da más, más relevancia a su vida fuera de Kafka eh, así que el que quiera leer y saber más sobre estos amores de, de Kafka, que también hay un libro que se llama Kafka en las mujeres de hecho hay un montón de libros sobre él que no escribió él, Kafka en el cine Kafka en las mujeres eh, creo que hay uno hasta de la segunda guerra mundial que ni siquiera vivió eh, Kafka de todas cosas, no sé, sea, lo que como Kafka lo que viste Kafka, todo sí, hay muchas cosas sobre todas las cartas cartas a los editores, cartas a Milena cartas a Felicia Bauer que fue otra que claramente Yo estoy más feliz porque existan todas esas cartas publicadas claro, por supuesto que sí Sigo ahorrando, sigo ahorrando para mi biografía de Kafka. Está extremadamente cara, o sea, demasiado cara. Yo diría, bueno, sí, la compro, pero pues este año tengo cuatro bodas, lo cual me imposibilita gastar tanto en, en libros, nada más lo normal. Así que estos gustos extra no me los voy a poder dar hasta el próximo año. Pero, bueno... Esas eran todas mis parejas y mi recomendación, pues ya la dije. Y pues qué loco esto del amor. No sé, ¿cuál favorita? fue tu favorito? Pues
1: ya sabes. Ay, no, bueno, no. En esta ocasión la de Henry Miller. Pero, digo, No, no sé. La, eh, es que, no sé, de pronto me ha despertado demasiada curiosidad la relación de Fitzgerald y Zelda. Pero en este momento, la de Henry Miller y Anaís Nin, creo que es. Anaís Nin cosa, o sea, Bien. no manches está el loco, de hecho en mi libro de, eso no estaba en mi libro de historia de la literatura de Alfaguara, te lo recomiendo muchísimo, uh -huh. trae muchos, muchos datos de muchos autores yo me acordaba que había leído sobre Henry Miller, entonces me pongo a leer y ya le dije a Rodrigo, oye Rodrigo te cuento un dato interesante, que sé que no te importa, pero que como que ya te quiero contar <ríe> este, ya le empecé a platicar eso mismo que les platicó a ¿sí? ustedes. Creo que en este momento mi relación favorita es la de ellos dos por la complejidad y lo enredada que fue. Y mi menos favorita la de cuando Kylie le agarró
0: del lo que. Ah sí, es horrible, horrible. De hecho, en en la publicación que hice en mis historias en Instagram sobre pareja de escritores. Me habían aparecido ellos, pero yo no quise escribir, o sea, no quise poner a, a ellos dos precisamente por eso. Relaciones Ahora, estoy muy indignadas con esa Relaciones situación. Tóxicas. Exacto, eso a mí no, así me, me me causa alergia. Mi favorita, mi mi pareja favorita es la de Virginia Woolf es y muy, Le Leonard Woolf. Muy bonita.
1: Eh, creo que la funciona. carta, ya la ya me No recuerdo si la habías leído en otro. Podcast, posiblemente en el de escritores suicidas, Sí, ya. Pero, ay, se me hace. Sí, no, sí, hecho. Yo siento el nudo en la garganta con, con esa carta de despedida.
0: Sí, es muy bonita. Es muy bonita. Eh... Oye, fíjate que hay algo curioso que hay: es cómo estos escritores podían llegar a tener estas relaciones abiertas, y estamos hablando de la primera sí. mitad del siglo XX ni siquiera es, es este ni siquiera es ahora pues pero pero sí esta relación de Leonard y Virginia pues dos escritores que estaban enamorados que se comprometieron que se daban esta libertad se daban esta libertad para estar pues bueno Virginia con Vita y y bueno, de Leonard no, no, no se sabe ninguna otra relación extra que hayan tenido. Pero pero me gusta mucho, la carta es preciosa. Y ahora que estaba yo este, escribiendo, perdón, haciendo lo de la investigación para el tema, pues obviamente me tuve, tuve que recurrir a, a los diarios de Virginia, a las cartas con, con Lighton, Stretch, eh, y a varias cositas ahí que tengo apuntadas sobre Virginia Woolf. Sobre otras cosas que he visto, he leído, para poder pues, complementar y darme una idea, un panorama más amplio de lo que era esta relación entre ellos dos. Porque en, el, en los diarios que tengo viene de antes de que él, ella lo conociera hasta cuando manda, bueno, mucho después, ¿no? Gran parte de su vida. Pero también cuando, cuando le manda a Lighton, Ajá. en el libro que me regalaste, viene cuando le manda a Lighton el, la invitación de su compromiso, o el ah. anuncio de su compromiso. Sí, está muy bonito. Y es una pareja que me gusta mucho. Así que, este pues ya saben, este año se va a leer a Virginia, bueno, al menos yo voy a leer mucho a Virginia, y los que se quieran unir, ya saben, se pueden unir. Así que, a descubrirla, a ver qué tiene que decir. Igual Kafka, pero Kafka no lo comparto. es así, <risa> esas son mías nada más. <risa> Germán Gess decía, supe que ser amado no es nada, en cambio, amar lo es todo. Y con esta frase nos despedimos del capítulo número 13 del episodio número 13 del podcast de Lector a Lector, recuerden estar pendientes para las lecturas conjuntas del próximo mes, para la votación del reto lector de Lector a Lector, valga la redundancia y solo como último libro les queremos recomendar una pareja de escritores de Raymond Thornham Chandler, que es una novela donde dos escritores se enamoran evidentemente, así que eh, bueno, por mi parte es todo, espero que Hayan descubierto cosas nuevas sobre estos parejas de escritores de las que les hablamos y que hayan anotado los libros recomendados para ver si se animan a leerlo y nos cuenten si sí o si no. Nos escuchamos la próxima semana.